0: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kocsony az Oltán. Ez az InfoRádió heti külpolitikai összefoglalója. A korábbiaknál valóban emberarcúb Afganisztán táli vezetése, de a nők jogai igen korlátozottak, az ország pedig nemzetközi segítség nélkül továbbra sem tud fejlődni. Fejtette ki az InfoRádiónak Wagner Péter, a külügyi és külgazdaság intézet vezető kutatója, a hatalom átvétel óta eltölt egy év tanulságait összegezve, a riporter Farkas Dávid.
1: Ami a legfontosabb volt talán az afgán emberek többségének, az a biztonság, ami sokat javult azáltal, hogy a tálivok győztek így maga a polgárháború véget ért. A, a győzelme azonban egyrészt humanitárius katasztrófát is hozott magával, mivel a nemzetközi közösség nagyrészt beszüntette az ország támogatását. Ez egyébként meg is mutatta, hogy korábban mennyire fenntarthatatlan volt, vagy mennyire a külső segélyektől, erőforrásoktól függött az ország. A segélyeknek a megszűnését ráadásul egy jel is tetézte, aztán tényleg nagyon súlyos éhénységek voltak az országban. Ezek már kezelhetővé váltak, részben azért, mert idén nem volt asszály, illetve azért, mert időközben a nemzetközi közösség megtalálta azokat a csatornákat és eszközöket, amelyek révén felújíthatta Afganisztán támogatását, anélkül, hogy a tálibokkal túlszorosra kellett volna fűzni az együttműködést. És emellett a tálibokról az is kiderült, hogy hát számos ígéretüket megszekték, amelyet a győzelem pillanatában vagy után tettek.
2: Azt mondták, hogy ezek már emberarcubb tálibok, mint a korábbiak. Ez kép- Képest a nők jogaival kapcsolatban számos elég riasztó jelentés látott napvilágot az elmúlt napokban is.
1: Így van, emberarcúbbak, mint amilyenek voltak. Szerintem azért ez kijelentettő, de azt látnunk kell, hogy az alapvető értékrendjükben nem változtak. A nők jogainak és általában a lányok oktatásának a kérdések, különösen ez az utóbbi. Ez a mozgalmon belül is egy, egy vitás kérdés, a vezetés egy része hajlandó lenne ezen a kérdésen átlépni, és hozzájárulni az, hogy a lányok talán 12 éves kor fölött is járhassanak iskolába meg járhassanak egyetemre, de a tálimoknak a felső vezetése annyira konzervatív. Ebben a kérdésben, hogy ebbe ez a döntés született. Az, hogy a nőknek korlátozottak a jogai, ez valóban így van. Ugye sok konzervatív iszlám vallású Államban a nők jogai korlátozottak, nem a nyugati értékrendet követik, és ez valóban sok afgán nőnek nagyon rosszak, aki az elmúlt húsz évben élvezte ennek az előnyeit, azonban ugyanennyi afgán nőnek, talán, vagy még több afgán nőnek ez kevésbé jelent most problémát. Számukra például a lányok oktatása, sokkal fontosabb kérdés, vagy az élelmiszerhez való hozzáférés, vagy maga a fizikai biztonságnak a biztosítása, vagy megléte az, ami, ami elsődleges kérdés.
2: Hová vezethet Afganisztán útja ezzel a tálib vezetéssel a következő években?
1: Én azt hiszem, hogy helyben topogás lesz a kormányzó képessége a táliboknak, amit ezt sejtettük persze előre. Igen, korlátozott, de ugye nagyon sok képzett bürokrata elmenekült az országból, maradtak is, akik most már az afgán tálib rendszerrel dolgoznak. Az afgán lakosság szerintem egyelőre kivált, de szerintem az elmúlt 30-40 év polgárháborúja azt mutatja, hogy ha a tálibok rosszul kormányoznak, ha a tálibok túl erőszakossá válnak, akkor megint lesznek azok, akik a tálibok ellen fognak harcolni. Ugye. az az afgán kormány amelynek a nagy része megfutamodott, vagy átállt, vagy nem is harcolt, vagy egyszerűen elmenekült a harcok elől, azoknak egy kis csoportja kis szelete, már felvette a harcot a tálibokkal, tehát az ellenállásnak nagyon szerény, minimális kócai léteznek Afganisztánban, különösen az Afganisztánnak az északi részén, a tágsik, üzbék, hazara csoportok között. Az, hogy ez mi véfajú, azt még most nem láthatjuk. Az látszik, hogy nemzetközi értelemben a tálibok próbálnak felelősen viselkedni, tehát hogy nemzetközi partneréik legyen az Oroszország, Kína, Egyesült Államok, az Európai Unió próbálnak tárgyalóképes partnernek mutatkozni, tárgyalnak velük, tehát nem csak Kína, meg Oroszország, meg Pakisztán tárgyal velük, de India, ami az, ugye az egyik fő ellenség, Volt, és az Európai Uniónak a delegációja, a nagykövetsége már ott van, Afganisztánban, a diplomaták már itt-ott jelen vannak, az Egyesült Államok személyesen is tárgyal továbbra is a tárgyalóknak a képviselőivel, nemzetközi elismerés nincs. Nagy nemzetközi segélyezés, ugye, amikor korábban volt az előző rendszer alatt, nem volt. És azt látni kell, hogy ez független a táliboktól, ha afganisztán nem kap külső segélyt, akkor a saját erőforrásaiból nem lesz elég sose, elég pénze ahhoz, hogy, hogy érdemben fejlődni tudjon. Tehát a táliboknak marad ez a, ez a helyben tapogás az, hogy meddig tudják megőrizni társadalmi békét, az egy jó kérdés. Hogyha nem avatkoznak bele nagyon az afgánok életébe, amit azon furcsa hangzik egy ilyen modern állam esetében, de ha nem avatkoznak bele, akkor talán ez tovább fog tartani.
0: Egy évvel a tálib hatalomátvétel után nagyjából 13 millió gyerek szorult sürgős humanitárius segítségre, az UNICEF közleménye szerint. A szervezet magyarországi gyermekvédelmi vezetője Slankó Viola szerint a nők hátrányos megkülönböztetése is óriási problémákat okoz Afganisztánban, Nagy Béla Ádám interjúja
3: mondhatjuk, hogy az elmúlt egy évben rengeteget romlott a helyzet Afganisztánban, ugye egy éve vették át a hatalmat, vagy vették vissza a hatalmat a tálibok Afganisztánban, és látjuk, hogy a a társadalmi, gazdasági, politikai, egészségügyi, oktatási helyzet az nagyon sokat romlott Afganisztánban. Úgyhogy hát ennek megfelelően az UNICEF nemzetközi szervezete úgy döntött, hogy nem vonul ki az országból a tálib hatalom átvétel kapcsán sem. Ez az egyik nemzetközi szervezet, a kevés közül, aki ott maradt, és folytatja a működését az országban. Az UNICEF 70 éve van az és 13 helyi irodát működted, úgyhogy egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel működik, vagy dolgozik, rendszeresen helyi partnerekkel egyeztetve végzi a tevékenységét. Hogyha a konkrét tevékenységekbe vagy problémákba akarunk belemenni, akkor hát egyrészt azt látjuk, hogy az egészségügyi rendszer nagyon sokat romlott az országban. Nagyon nehéz hozzáférni az olyan alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, mint például az oltások, vagy az ilyen nagyon egyszerű akár antibiotikumos kezelések, amire nagyon nagy szükség lenne egyébként, hiszen a, a természeti katasztrófák, amik szintén sújtják az országot, például június 22-én is, volt egy nagy terményi katasztrófa, földrengés, ennek kapcsán a járványok kialakulással jellemző. Hát egyrészt ezekkel az egészségügyi szolgáltatásokkal, egészségügyi mobilpontokkal van jelen az országban az UNICEF, másrészt az oktatási rendszer próbálja támogatni, Ugye, hát az köztudott, hogy a tálibok nem támogatják a lányoknak az oktatását. Több millió lány gyermek esett ki az oktatásból, és hát ez nagyon nagy nemzetközi felháborodást is kelt egyébként. Tehát nem csak nemzetközi, hanem helyét is. Tehát még a, a legkonzervatívabb helyi régióból is tiltakoznak tulajdonképpen a családok. Tehát nagyon fontosnak tartják a helyi emberek is, hogy a lányok iskolába járhassanak. Ugye a tálibok szerint csak a nagyon alapfokú oktatásban vehetnek részt a, a lánygyermekek. Úgyhogy ennek alternatíva például az Unicef online oktatási platformokat dolgozott ki, illetve próbálja a helyi kisközösségi alapú oktatást támogatni.
4: Az Unicef milyen konkrét eszközökkel tud segíteni a bajba jutottakon?
3: azt látjuk, hogy, hogy azért a gyerekeknek mentális, pszichológiai támogatásai szüksége van. Ugye, hát ez egy nagyon zavaros helyzetű ország, nem csak most, hanem évtizedek óta tulajdonképpen. Tehát gondol, azt gondolnánk, hogy tulajdonképpen részben hozzá az emberek ahhoz, hogy, hogy, hogy az fegyverek, konfliktusok, háború, politikai, instabilitás jelen van az országban, de nem. Azt látjuk, hogy a gyerekeknek is a, a háborús traumáik okán pszichológiai, mentális támogatásai szükségük van. gyerekban, tehát központokat hozott létre, ahol azonnal pszichosociális segítséget kaphatnak a gyerekek és a, és a családjaik. Ezek ilyen úgynevezett pszichológiai elsősegély nyújtás módszereivel dolgoznak.
0: Bár az ukrán vezetés nem ismert el hivatalosan, hogy ők állnának a Krimfél szigeten az orosz katonai bázisok elleni akciók mögött, a támadások ténye mégis azt mutatja, hogy Moszkvának át kell gondolnia a katonai stratégiáját, véli az Inforádió által megkérdezett elemző. Bendazszewski Antonta a poszt-szovjet térség szakértőjét Domanicsan rás kérdezte.
4: Néhány nappal ezelőtt egy robbanás történt egy krimi katonai repülőtéren. Az ott tárolt lőszerraktárak robbantak fel, illetve vélhetően több katonai repülőgép is megsérült. Illetve a a folyamán véhetően három hasonló eset is történt. Egy melletti, szintén egy katonai repülőtéren egy transformátorállomás robbant fel, illetve lőszerraktárak égtek órákon át, szintén a krím félszigeten.
5: Vladimir Putyin azt mondta, hogy ha Oroszországot támadják, akkor elrendeli az általános mozgósítást, a Krim esetében most ugrán vagy orosz területről beszélünk
4: valóban, hogyha Ukrajna orosz terület ellen intézne a támadást, akkor az orosz védelmi doktrína alapján akár nukleáris csapást ellencsapást is tudnának intézni. Ezt azért néhány megjegyzéssel kell kezelni, hiszen egyrészt a támadás mértékének is olyannak kell lennie, hogy valóban egy, akár egy nukleáris ellencsapást igényelne. Másrészt pedig minden nemzetközi norma szerint Krimfélsziget ukrán terület. Persze 2014 óta Oroszország tette rá kezét és beintegrálták az orosz az tehát orosz szempontból az egy orosz terület, de hát Ukrajna továbbra is azt mondja, hogy ezek ukrán területek, és a világországainak
5: a 99%-a egyetért ebben Ukrajnával. Miért fontos hadászati szempontból a ha Krínfélsziget?
4: Ellátás szempontjában nagyon fontos a Krimi félsziget, hiszen Ukrajna déli területeinek az ellátása, mármint az orosz hadsereg szempontjából, többek között a Krímfélszigeten keresztül is történik. Ugye Krím már évtizedek óta egy nagyon fontos orosz katonai kócspont, az orosz Fekete-tengeri Flottának a, a központja. Oroszország megőrizte a Szovjetunió szétesése után is gyakorlatilag az összes katonai bázisát és katonai kikötőjét a Krímfélszigeten. Tehát már a háború kezdete előtt is egy fontos katonai központ volt, Moszkva számára a és hát a háború kezdetével pedig még inkább érvényes az, hogy egyrészt az orosz feketengeri flottának a koordinációja onnan történik, másrészt pedig az orosz egységeknek az ellátása onnan történik. A stratégiai szempontból inkább onnan közelíteni meg a dolgot, hogy ezek az ukrán csapások, vagy támadások, vagy akciók, nevezzük bárhogy is, inkább jelzésértékűek, minden bizonyal okoznak azért bosszuságot az orosz vezetésnek, át kell szervezni bizonyos dolgokat, de nem At fog az orosz katonai ellátás szomlani, hogy mondjuk kiiktatnak két katonai repülőteret, nehézséget okoz, igen. De nem olyan jelentős, viszont onnan közelíteni meg, hogy ez jelzésértékű, hiszen ezek a katonai célpontok nem a a közelében vannak, hanem az ukrán állásoktól, hogyha például a néhány nappal ezelőtti esetet a szaki repülőtéren történt robbanásokat mondjuk, az egy 200 kilométerre lévő katonai repülőtér. Mindez azt jelzi, hogy az ukrán katonai képességek egyre nagyobbak lettek, és egyre veszélyesebbé válnak az orosz ellátás és hát az orosz védelem szempontjából. És Oroszországnak mindenképpen át kell értékelni a háború menetét, és hogy innentől kezdve hogyan próbálnak védekezni a hasonló esetekkel szemben.
0: Bár félelmetesnek tűnik az Egyesült Államok most tesztelt interkontinentális ballisztikus rakétája nagyon régi darab, a mostani teszt véhetően az orosz és kínai kilövésekre volt egyfajta válasz. Mondta az Inforádionnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense Dobanicsernás kérdezte Kaiser-Ferencet.
6: Alapvetően ez egy elég régi fegyver, ez az LGM-30G, Minutman 3-as, 70-es években állított a szolgálatba az amerikai haderő, hát nyilván azóta már jó néhány korszerűsítésen átesett, de alapvetően ez egy igen-igen régi fegyverrendszer. Nagyjából 400 darab, ugye hivatalos adatok szerint ugye 400 áll jelenleg szolgálatban, de hát az átlag életkoruk ezeknek a rakétáknak megköszönhetően, az 50 évet. Tehát nyilván időről időre tesztelni kell ezt a
5: rendszert,
6: hogy működik-e.
5: Miért kapott most ekkora vízhangot ez a rakéta test? Mi volt a különlegessége?
6: Tulajdonképpen lehetne ezt egyfajta válaszreakciónak is tekinteni, mert mind Oroszország, mind Kína, úgy ugye a közelmúltban, ugye Oroszország az ukrajnai háború kapcsán is hajtott végre különféle teszteket. Ugye a közelmúltban tesztelték a szármatot, az RS-28-ast, ami egy jóval nagyobb eszköz, és itt valószínűleg az oroszok visszatérnek ahhoz, hogy akár több robban töltetet is hordozzon. Ugye a szármat, az becsült adatok vannak rá, hogy az oroszok esetében csak kérdőjelek vannak, de az úgy nagyjából 200 tonnát meghaladó súlyú, ami azért egy szép nagy darab oroszos konstrukció. Ugye a Minutman 3-as ehhez képest pehely súlyú eszköz, ez hangsúlyozom csak ehhez képest, mert úgy nagyjából 36 tonnás. Ugye a Minutmannak a ható távolságát azt körülbelül, attól is függ, hogy mekkora tömegű robbanó töltetet hordoz és abból hányat, de úgy körülbelül 9500-9600 ez 10 kilométer közé becsülik. Ugye az RS-28, az új orosz eszköz, az akár 18000 km kilométerre is el tud lőni, tehát nyilvánvaló, hogy ha az oroszok, meg egyébként a Kínának is kis teszteltek a közelmúltban interkontinentális balisztikus rakétákat, hát akkor az amerikaiaknak is azért meg kellett mutatni, hogy nekik is van ilyen, és ez a 400 minut ma hármas, az egyenként képes egy 300 kilotonnás, ugye nagyjából a hiroshima atombomba 12-15 kilotonna közé becsülik, hát ennek legalább a 20 a robbanó töltetnek, bár ugye ezeket is az új tölteteket indítás előtt, sőt egyébként menet közben is lehet szabályozni a robbanó az eszköznek.
5: Hogyan viszonyulnak ezek a rakéták a korábbi leszerelési szerződésekhez?
6: Ugye az amerikai rakéta megfelelő a szerződéseknek, a jóval korszerűbb, közel két évtizedtel később szolgálatba állított MX vagy Peacekeeper rakéta pont amiatt vonták ki az amerikai adrendből 2005-ben, mert hogy az viszont nem
0: felelt meg. Kínai katonai egységeket küldenek Oroszországba, hogy részt vegyenek a házigazda által vezetett közös hadgyakorlaton. A vasztok kelet gyakorlatra India, Fehér Oroszország, Mongolia, Tadzsikisztán és más országok is küldtek katonákat. Szevetnik összefoglalója.
7: Kína részvétel az orosz rendezésű Vostok gyakorlaton, úgymond nincs összefüggésben a jelenlegi nemzetközi és regionális helyzettel áll a minisztérium közleményében. Mindez eufemisztikus utalása Kreml-ukrajnai háborújára, amelyet Peking a korlátlan stratégiai együttműködés jegyében nem hajlandó elítélni. Xi Jinping kínai elnök még azt is kerüli, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel beszéljen. Moszkva júliusban jelentette be, hogy augusztus 30 és szeptember 5 között rendezi meg a Vostok Miközben hatalmas pénzekbe kerülnek ki az ukrajnai háború. Akkor még nem nevezte meg a többi résztvevőt, jegyezte meg a rajterz. A kínai védelmi minisztérium közölte, hogy a gyakorlaton való részvétel az Oroszországgal kötött folyamatban lévő kétoldalú éves együttműködési megállapodás része. A cél a gyakorlati és baráti együttműködés elmélyítése a résztvevő országok hadseregeivel, a stratégiai együttműködés szintjének növelése a résztvevő felek között, valamint a különböző biztonsági fenyegetésekre való reagálási képesség erősítése áll a közleményben. Xi Jinping kínai elnök és orosz kollégája Vladimir Putyin alatt Peking és Moszkva egyre közelebb került egymáshoz. Egy évvel ezelőtt Oroszország és Kína közös hadgyakorlatot tartott Kína északi középső részén több mint tízezer katona részvételével. Szergej Solygó orosz védelmi miniszter akkor dicsérte a ningchia tartott Shibu együttműködés 2021 gyakorlatot és javasolta, hogy azt tovább lehetne fejleszteni. Októberben Oroszország és Kína közös haditengerészeti gyakorlatot tartott a Japán-tengeren. Napokkal később orosz és kínai hadihajók első ízben közösen járőröztek a Csendes-óceán nyugati részén. Az azt követő hónapban a Dél-Koreai hadsereg közölte, hogy vadászgépeket küldött, miután két kínai és hét orosz harcigép behatolt a légvédelmi azonosító zónába egy Peking által rutinszerűnek nevezett gyakorlat során. Röviddel Oroszország február 24 i ukrajnai inváziója előtt Peking és Moszkva úgynevezett határok nélküli partnerséget jelentett be, bár amerikai tisztviselők nem látták, hogy Kína megkerülte volna az Oroszországgal szembeni az Egyesült Államok által bevezetett szankciókat, vagy katonai felszereléssel látta volna el. A Vosztokot Oroszország keleti katonai körzetében tartják, ide tartozik Szibéria egy része, míg a körzet főhadiszállása a távol keleti van, a kínai határ közelében. Svetnikendre, Imporádio, London.
0: Már bőven meghaladták a hidegháborús költéseket a fegyverkezésre fordított kiadások, csak tavaly mintegy 2100 milliárd dollárért vettek katonai felszereléseket a világon. Mondta az InfoRádió Geotrendek című műsorában Bendazsévsky Anton, az Ökonomusz Gazdaság Kutatólapítvány szakmai igazgatója.
4: Hogyha globálisan nézzük a katonai fegyverkezésnek a, az arányait és a számait, akkor azt látjuk, hogy már bőven meghaladtuk a, a hidegháború csúcspontjának a, az értékeit. Mindezt átszámolva persze, tehát paritásba helyezve a pénz mostani értékét az akkor értékével, Valamikor a hidegháború csúcspontján, 1988-89-ről beszélünk, a globálisan, tehát a világ teljes katonai fegyverkezése 1,7 ezer milliárd dollárt ért el, és 99-re ez lecsökkent 1,1-1,2 ezer milliárd dollár környékére. Most pedig úgy tartunk ezek a tavalyi év adatai, hogy 2,1 1000 milliárd. Tehát már meghaladtuk bőven a hidegháború csúcspontjának az adatait, és akkor emlékeztetem a hallgatókat, hogy akkor egy globális fegyverkezési versenyről beszéltünk két szuperhatalom és ezen két szuperhatalom szövetségesei között. Most pedig hát eddig még az sem volt kimondva, hogy ki az ellenfél a az idei Madridi NATO csúcsban ugye kombinálódott a dolog, és belekerült a NATO stratégiai dokumentumába, hogy a legfontosabb kihívás a NATO számára Oroszország. És a legfrissebb becslések alapján 2022 végéig, meg 2,3 milliárd dollárt éri el a világ globális tehát katonai finanszírozása, ami... Hát most, hogyha lefordítanám, a világ lakosságára elosztanánk ezt a, ezt a számot. Akkor az azt jelenti, hogy évente minden magyar állampolgár, ahogy minden német, amerikai, orosz, tudom, iráni állampolgár is, 268 dollár, tehát nagyjából 100 000 forintot költ a saját adójából, gyakorlatilag a saját pénzéből katonai költségvetésre.
0: Folyamatosan nő a migrációs nyomás Magyarország déli határán, a tavainál jóval többen érkeznek, és egy részük egyre erőszakosabb. fejtettek ki az Inforádionak pénzváltó Nikoletta, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet külső munkatársa, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetője, egy friss elemzését összegezve, a riporter Farkas Dávid.
8: Az Európába irányuló összes migrációs útvonal közül az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ismert a nevén a Frontex, a nyugat-balkáni útvonal regisztrálta a legtöbb illegális határátlépést. idén is már az elmúlt évben is. Ugyanakkor, hogy egy fokkal távolabb lépünk, nem elsősorban annak köszönhető a nyugat-balkáni útvonalon tapasztalt számoknak a növekedése, mert a Kelet-mediterán útvonalon, tehát Örkország felől többen érkeztek volna Görögországba, Bulgáriába, és haladtak volna tovább a Balkánon, az Európai Unió külső határai felé, hiszen hogyha ezt nézzük, hogy a Fölközi-tenger túloldaláról honnan jöttek többen, akkor azt mondhatjuk, hogy a közép mediterrán útvonal még mindig a leg népszerűbb a bevándorlók körében. Olaszországból érkeznek, továbbra is a legtöbben Észak-Afrikából. Idén már több mint 47 ezeren érkeztek ezen az útvonalon.
2: Mekkora a nyomás a magyar határon?
8: Az idei évben a magyar hatóságok már több mint 140 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak. Tavaly az egész évben regisztráltak 120 ezer illegális határátlépést.
2: Tapasztaltak-e változásokat az érkezők attitűdjében, viselkedésében? Hogyan jellemezhető ez?
8: Az elmúlt években nagy számú bevándorló torlódott fel a Balkánon, akik közül sokan már szó hetek, hónapok óta próbálkoznak átjutni az Európai Unió külső határán. És ez az azzal is sérül, hogy a rengeteg sikertelen próbálkozás hatására egyre frusztráltabbak lesznek. Ennek köszönhetően látunk egyre több erőszakos fellépést a határon, így egyre gyakrabban támadják különböző módon a magyar rendőröket. Találkoztak egyébként a magyar hatóságok olyan migránsal is, akinek a legális határátlépését már több mint 53 alkalommal akadályozták meg. És sajnos azt lehet várni, hogy ez egy, egy ördögi körre fog vezetni, egyre több erőszakos fellépést láthatunk a következő időszakban.
2: Hogyha a nemzetiségeket nézzük, Kik vannak a legtöbben az érkezni próbálók közül?
8: Az állampolgársági megosztás tekintve továbbra is a szídek és az aknának vannak a legtöbben, ugyanakkor növekvő számban láthatunk török, tunéziai, pakisztáni, indiai, marokkói állampolgárokat is az érkezők között. Ezeknek az embereknek egy része a vödörállamokban dolgozott korábban önvallása szerint, illetve az indiai, tunéziai és kubai állampolgárok, például vízúmentesen utazhatnak Szerbiába. Tehát az is, hogy valaki egészet szerűen átfelül a kereskedelem a balkára, és onnan próbál aztán majd tovább jutni a szárazföldön, Szerbián, vagy Bosznián keresztül az Európai Unióba.
2: Az látszik e hogy egyébként az érkezőknek mekkora része kaphat letelepedési engedélyt.
8: Nagyon nehéz erre választodni, azt mondhatjuk, hogy szemben a 2015-ös migrációs a hullámmal a jelenleg érkezőknek nagyobb része az gazdasági bevándorolónak tekinthető, vagyis nem lenne jogosult az Európai Unióban vagy Magyarországon semmilyen nemzetközi védelemre, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy lennének olyan sérülékeny csoportok is a most érkezők között, akik viszont jogosultak lennének akár menekült státuszra is. Azoknak a száma, akik ténylegesen benyújtottak kérelmet, akár a Balkánon, akár Magyarországon, az rendkívül alacsony. Az idei évben Magyarországon ez összesen 21 volt, tehát mindössze 21 fő nyújtott be menedékkérelmet.
2: Üzletnek számít
8: 2022-ben. A mégáncsempész is egy óriási üzlet. Különböző becsések vannak 10 millió eurókról van szó, mivel az elmúlt években a nyugat-balkáni útvonalon szkívüli mérkében megszigorodtak a határellenőrzések, tehát rengeteg visszaki határzár is épült, nemcsak a magyar határon. Ezért egyre többen próbálják meg csempészetnek a segítségét írvenni azt, hogy átjussanak. A bűnzők rendkívü találékonyak, a magyar hatóságok beszámoltak már olyan próbálkodásokról, hogy mondjuk egy traktor után futójában rejtettek migránsokat, vagy használtam, hogy mentő autót is igénybe vettek erre a célra. Minden tizedik ember, aki magyarországi történetben ül, az embercsempész miatt került be oda, ami egy hatalmas szám.
2: Mennyire látszódnak a következő hónapok trendjei?
8: A kibocsátó országokban a helyzet az sajnos nem javult, tehát nem várható hogy kevesebben fognak majd útra elni Sőt, az embercsempészek próbálják maguk is aktívan megteremteni a keresletet, és minél több embert arra, hogy próbáljon meg illegális úton átkelni, a hiszen ahogy említettük, ez egy ilyen óriási üzlet. Ahhoz, hogy csökkenteni lehessen ezt a migrációs nyomást, mindenképpen, széles körű működésre együttműködésre lenne szükség, azonban egyáltalán nem messze hiszen megint ha csak a Balkán nézzük, akkor ezt lehet látni, hogy maguk a bevándorlók nem érdekeltek abban, hogy a Nyugat-Balkánon maradjanak, nem akarnak itt maradni, csak tranzitországként használnak ezeket az államokat. Maguk az a országok sem érdekeltek abban, hogy a területükön maradjanak a, a migránsok, sőt, a bizonyos helyi körök még közvetlenül profitálnak is az embercsempészésből, így nem messze törű, hatékonyabb fellépést elérni a világelis migráció elleni küzdelemben.
0: Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.